0: Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Kaposi Dávid nevében is. A mikrofonnál Farkas Dávid, ez a hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. Műsorunkból kiderül, hogy miként választották ki a győrnői kézilabda csapatának új vezetőedzőjét, emellett Nagy László értékeli a Veszprém őszi szezonját. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. A Dán Úrik Kirkelit nevezték ki jövő nyártól a györnői kézilabda csapatának vezetőedzőjévé. Az Odenzétől érkező szakvezető 2 plusz 1 évre szóló szerződést írt alá. A belső posztok mindegyikén bevethető brazil Bruna de Paula is csatlakozik a kerethez 2023 nyarán. A két bejelentésről, valamint a hétvégi kalandos bajnokok ligája mérkőzésről Szabó Tamás, a Győri Klub kommunikációs és nemzetközi igazgatója mondja el a részleteket. Egy új
1: vezetőedzővel dolgozunk 2023 nyarától, ugye Amros Martin döntését tiszteletben tartottuk, az első opció ő volt a Győri Kispad folytatására, eldöntötte, hogy ő máshogy szeretné folytatni és új kihívásokat keres, azt tiszteletben tartottuk. Nyilván felkészültek voltunk abból a szempontból, hogy neveket tartalmazó listánk megvolt már, akiket elképzelhetőnek tartottunk a vezetőedzői posztra. Miután pedig Ambros Martin megmondta a végleges döntését, akkor el is kertődtek ezek a tárgyalások. Nagyon fontos szempont volt, hogy amellett, hogy egy nemzetközileg is jegyzett, rutinos edzőt kerestünk, kiemelt fontosságú volt számunkra a döntés meghozatalában egyéni tulajdonságok, a személyes tulajdonságok az edzői és a kézilabda specifikus kvalitások mellett hiszen azt láttuk, hogy az elmúlt évtized, ami két edzőt jelentett, mondjuk úgy Ambros Martin Évát, hiszen a Danyi Gábor, aki a távoz, első távozásakor átvette a posztját is, ugye végig vele együtt dolgozott, megmutatta, hogy az emberi kvalitások is nagyon fontosak, nem szabad csak és kizárólag a szakmát nézni és az eredmények alapján dönteni. Éppen ezért egy szűk kezdtük meg a tárgyalásokat, és ezen tárgyalások lezárultával be tudtuk jelenteni azt, hogy az Ódenzi csapatából úri kirkeli, átveszi majd a nyáron a György Audiátokáci irányítását. Az első ugye levélben történt, utána majd online, a végül személyes megbeszéléseket követően. Az a meggyőződése volt a Györgyetó KFT döntéshozó ügyvezetőinek, hogy a szakemberrel kell együtt dolgoznunk, és ennek szellemében mindent megtettünk az ő szerződtetésére, és örömmel jelentettük be a közvéleménynek.
0: Milyen távon számolnak Kirkelivel?
1: Az új vezetőedző 2023. július 1-én lép majd a munkába győrbe. 2, plusz egy éves szerződést kötöttünk, ami azt jelenti, hogy mind a két félnek joga lesz majd eldönteni a harmadik évről szóló opciót. Bízunk abban, hogy ez az első szerződésre lesz a szakvezetőnek, aztán majd újat kínálunk neki, de alapvetően 2 plusz 1 évben gondolkodunk jelen pillanatban vele.
0: Milyen célokat tűztek ki, így, hogy azért még a váltásig egy bőfél év hátra van?
1: Nyilván konkrétumokról nem tudtunk még egyeztetni, hiszen jelen pillanatban ugye ez a kézilabda piac sajátossága, mind a játékos, mind az edzőfronton, hogy több van még hátra a bajnokság rigából és a bajnokságban, mint amennyit még lejátszottunk, de már el kell dönteni ezeket a dolgokat. Konkrétumokat nem tudtunk mondani. Az biztos, hogy ahogy az elmúlt években vettük ezt az eddigi szakvezetőkkel és a csapattal, akár ki is legyen az a kerre, mindig a legmagasabb célokat tűztük. Én azt gondolom, hogy a Gőréltok eltűnő vezetése nem fogja a jövőben sem módosítani ezen célokat tehát a Magyar Bajnokság, Magyar Kupa és a Bajnokoligiában minimum a Final forba kerülés, úgyhogy ebből a szempontból egyszerű volt a helyzet, hiszen nem gondoljuk, hogy egy új edző szerepe kisebb célokat kellene kitűzni, hiszen egyébként egy másik játékost is bejelentettünk, a keret továbbra is úgy kerül kialakításra, hogy ezeknek az állandóan magasan lévő céloknak meg tudjon felelni a csapat.
0: A Brazil Bruna de Paula is érkezik majd a nyáron. Miért őt választották? Gondolom, hogy ezért a győr körül nagyon sok játékos neve felvetődhet. Mi alapján választották ki?
1: Örömteli helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy a korábban is említett elmúlt évtized azért nagyon mély nyomot hagyott a női kézilabdázásban. Ezt nagyon jól mutatja például Bruno de Paula nyilatkozata, amelyet nem csak nekünk, hanem a saját a MECS csapatában érkezik. A MECS csapatának is mondott, hogy ő gyerekkori álma volt a Győri audi KC csapatában szerepelnie, és ezt, ezt érezzük. Viszont nagyon fontos, hogy az az elit, az a szűk elit, amely a női kézilabdában játékosként számításba jöhet, jól kerüljön kiválasztásra. Úgyhogy hogy amellett hogy a játékos szakmai kvalitásait és tudását felmérjük, hiszen manapság már itt is olyan adatokról beszélünk, ami mindenki számára elérhető. Például az, hogy ő 55 gól dobot azt is lehet látni, hogy hány rontott lövése volt, melyik pozíciókból. Ezeken túl. Az embert, a játékost is kerestük, akivel tudunk együtt dolgozni. Nagyon fontos számunkra, hogy ugyan kőkemény profi sportról és értékekről és, és győzelmekről beszélünk, de a legvégén ez mindig is egy játék. Azt mondja, hogy játszani szeretnek a lányok, és persze győzni szeretnek. Vannak olyan értékei az E-tónak győrben, amelyek értéknek mellett kiállunk számunkra. A legfontosabb az, hogy ezekhez az értékek ebbe a családba, ebbe a közösségbe valaki bele tudjon illeszkedni, bele tudjon állni egyik napról a másikba is, és részese lenni. Ez is egy nagyon fontos szempont volt a folyamatos győzni akarás, a sikeréség, az elhivatottság, mindaz vezetőedző mind pedig az új játékos kiválasztásánál. Úgyhogy őt egyébként az évtized legjobb játékossai között emlegetik az új évtizedét, 26 éves, tehát még bőven van előtte adott esetben egy jó tíz év ezen a poszton. Rendkívül dinamikus, rendkívül labdabiztos, védekezésben is fejlődő képes játékosról van szó. Azt gondolom, hogy ő érte nagyon komoly futás volt, nem csak a mostani, hanem a többi csapattal is, úgyhogy igen, van egy elképzelésünk, és ennek mentén haladtunk, ezért jött ő is most győrbe.
0: Az együttes a hétvégén 25-23-as sikert aratott a Montenegrói Budusnosz Podgorica vendégeként. Nem akármilyen kalandos hétvégén vannak túl, de milyen tényezőknek köszönhetően sikerült gyakorlatilag a korábbi kisebb gödörből kikerülni. A
1: győzelem volt a legfontosabb, az utazás hexikus volt, hogy nem tudtunk elutazni, a járat visszafordult Podgorica Bécsbe a kiindulási helyre az otthoni tomboló vihar miatt, utána meg már a következő járat olyan időben ért volna, hogy az eredetileg kiírt hatos kezdést nem bértük vállalni. Az azt jelentette volna, hogy olyan fél négy-négy órakor értünk volna a hotelbe egyáltalán, és hatkor mes lett volna. Kontaktáltunk az Európai Kézlabda Szövetséggel, felmerült a halasztás lehetősége is, mert amellett, hogy késve értünk oda, még egy csomó csomagunk is elveszett azon az egyszerű úton Bécsből Podgoricára az gépen, ezt nem tudom, hogy húsz a de mindezek ellenére, úgy döntöttünk, hogy hiszünk abban, szilárdan hiszünk, hogy a pályán kell eldönni a mérkőzéseknek, nem az öldasztalnál. Nem szerettünk volna jogászkodásba belemenni döntőbíróságok előtt, hogy most jogos-e, hogy nem akarunk kiállni, illetve hogy sem. Ezért úgy döntött a klubvezetés, vezetőedző és a csapat is együttesen, hogy játszunk és a pályán küzdjünk meg a győzelemért. Nagyon értékes volt a győzelem. Valóban mondhatjuk gödörnek, volt egy másik interjú, ahol kérdezték, hogy ugyanazok a hibák voltak, mint, mint a Ferencváros vagy éppen a rapi- ellen, és ezt meg kell, hogy erősítsem. Igen, a beálló körüli védekezés és a sok kimarad vicc. És ez azért van, mert kevesen vagyunk jelen pillanatban. Nagyon kevés bevethető játékoson, kisebb, nagyobb sérülések miatt. Anagrosz csak hetesekre tudod beállni, a játékban nem tudod segíteni a csapatnak, és azért ezek a játékosok ilyen sorozatterhelésben elfáradnak. Ez teljesen természetes, hiába vannak jó fizikális kondícióban, és sokszor nem elsősorban fizikailag, hanem adott esetben fejben. A sok nehezítő körülmény mellett nehéz volt a csúsz teljesítmény játékosok, a akik még reggel nem tudták, hogy lesz-e mérkőzés. Azt gondolom, hogy az a küzdő szellem, amit a pályán mutattunk, még ha nem is a legjobb játékkal, mindenképpen jogosát tette a győzelmünket, Szoros volt, de Podgoricában soha nem adják olcsón a győzelmet, úgyhogy mindent megtettünk, és végül két ponttal gazdagabban tértünk haza, amely nagyon sokat jelentett majd még a végelszámolásnál.
0: Egyébként volt-e valamiféle speciális teendője a szakmai ezelőtt a előtt? Nem kellett semmilyen különlegeset
1: tenni. Egy beszélgetés volt, átbeszéltük az elmúlt hetet, még a Podgoricai indulás előtt. Egy teljesen pozitív hangulatú megbeszélés volt. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó irányba vitte el a csapatot, és, és amikor... Tudjuk és érezzük azt, hogy mindenki egy irányba húzza a szekeret, még hogyha a szekér nehezen is halad, de tudjuk, hogy ezt akarjuk, az már egy nagyon fontos előrelépés. Nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha ilyenkor hangos szó hangzik el, vagy fejek hullnak a porba, higgadtan kell cselekedni és átgondolni, értékelni az ott helyzetet. Az Azt gondolom, a KFT tüdvezetése megtette, és éppen ezért egy pozitív kommunikáció után utaztunk el Montenegróba. Ugye volt ez a hektikus utazás, és mindezek után győzelemmel tértünk vissza. Mi megyünk tovább folyamatosan, és nem lesz túl hosszú. Karácsony, hiszen december 30-án Debrecenbe kell utazni, úgyhogy túl sok idő a sebeket nyalogatni nincs, előre kell nézni, küzdeni, főleg szeszorítani, és ahogy telik az idő, ami nekünk dolgozik, jönnek vissza a sérültek, azt gondolom, hogy sokkal inkább jó játékkal fogunk előrukkolni a következő hetekben, hónapokban.
0: A bajnokságban meglátjuk, hogy mekkora szerepe lesz majd a Fradi ellen idegenbeli hat gólos vereségnek, nyilvánvalóan a Győri mérkőzés kulcsfontosságú lesz. A Bajnokok Ligája csoportban eléggé körvonalazódik az a négy csapat, amely erősebbnek tűnik, a másik négynél, mondhatjuk azt, hogy az SPA, a Győr, a Rapid Bukarest, illetve a Metsz együttese elhúzott a Budusnosztól, és még inkább a másik három együttestől. Milyen célokat határozhatnak meg, milyen célokat tűzhetnek ki 2023-ra?
1: Én azt gondolom, hogy ez a négyes, a Metsz, a Rapid Bukarest, valamint mi, az első négy helyen fogja eldönteni a továbbiutó sorsát. És itt a legfontosabb az, hogy az első két helyen továbbjutó csapat kihagyja a következő playoffkört, és a a legjobb nyolc között csatlakozik újra be. Ez egy adott előny, két mérkezésre kevesebbet kell játszani, úgyhogy mindenki ezért fog küzdeni. Jelen pillanatban még két riválisunkkal ebből a háromból játszani fogunk hazai pályán az SB az utolsó fordulóban, és január közepén pedig mecbe utazunk, az még mindig a saját kezünkben van sorsunk. Azt gondolom, hogy az első két hely megszerzése teljesen reális lehet, hiszen a riválisok is játszanak még egymással. Úgymond itt a kötelező győzelmek megszerzése lesz a legfontosabb, és én úgy hiszem, hogy az első és a második helyek bármelyikére is odaérhet még a csapatunk. Adott esetben a további már biztos, mert ugye a harmadik és hatodik hely között olyan rosszul már nem végezhetünk, hogy a hatodiknál rosszabbok legyünk, meg azért ez kicsit furcsa is lenne, tehát maximum akkor játszani kell. Nyilván többen leszünk, ahogy megyünk, előbb is említettem az idővel, hiszen visszatérnek, majd a sérültek visszatér, például Karibra Cedda is majd tavaszra, lehet, hogy már a tél végén is ott lesz, a keretben, és ez mind-mind-mind olyan opció számunkra,
0: ami azt fogja mutatni, hogy többen és jobbak leszünk. Szabó Tamást, a györnői csapatának kommunikációs és nemzetközi igazgatóját hallották. Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. Hetes, ezt nem lehet kihagyni. A hétvégén a Veszprém 31-31-es döntetlent játszott a Dinamo Bukarest vendégeként a Férfi Bajnokok Ligája a legutóbbi körében, így csoportja második helyén áll. Nagy László sportigazgató összességében elégedett az őszi szezon eredményeivel. Beszélt arról is, hogy milyen felkészülés vár a magyar válogatotra a januári világbajnokság előtt. A riporter Kaposi Dávid.
2: Azt gondolom, hogy jó teljesítmény nyújtott a csapat, itt a, az ágrábi figyelembe figyelembevéve az elégedettek, hogy a a tapasztaltakkal.
3: Az utolsó bajnokok ligája fordulóban Bukarestben végül is egy döntetlent érted a csapat, és elég izgalmas volt a meccs, oda-vissza is eldőhetett volna. Mi hiányzott a jobb eredményhez, vagy azért a, a látottak fényében elégedettek a döntetlennel is?
2: Hát a látottak fényével elégedettek lehetők a döntetlennel, hiszen ugye omáriai a sérülés miatt ugye a lépni. sütött lépni, rasszmuszlagokai egy hónapja már nemetszvetnek, és hosszali problémái voltak, Gyakorlatilag az orrán is sem volt 100%-os állapotban, tehát ebből érzett a csapat a mérkőzés előtt, mint Vigetvári Patitokkot is a menni, Rodrigo Korán lesz is, úgyhogy azt gondolom, a ennyi mellett ez a döntetlen, azt gondolom, hogy elfogadható. Eredmény természetesen nem titkolom az se, hogy jözelmi hogy szándékkal mentünk oda, viszont tudjuk, hogy ez a Bukarest ez nagyon kellemetlen és jó ellenfél, ugye ezt be is bizonyították nagyon jó felkészítette pászka arra a arra mérkőzésre, úgyhogy ezeknek a van azt gondolom a döntetlen eredmény egy elfogadható teljesítő.
3: Ugye egy vereség volt Zágrábban is két döntetlen őszül a BL-ben. Előzetesen elfogadta volna ezt a mérleget?
2: Azt gondolom igen, hogyha hogyha valaki azt mondja, hogy a csoport elejé leszünk ott az első második helyen, sőt, volt az pontszám alapján az első akkor azt gondolom mindenki, hogy aláírtuk volna. Ezt gyakorlatilag teljesítettük, mint említettem a célunk az, az az volt, hogy így karácsony előtt ott legyünk a, a csoport első második helyén. Nyilván, ha lehet akkor az első helyén, most ezt azt gondolom, hogy hogy a
3: Melyik volt a Veszprém legjobb meccse itt az ősszel?
2: Volt sok jó meccsünk, hála istennek, nem feltétlenül emelnék ki egyet Azt gondolom, hogy nagy nevű ellenfelekkel mindig a csapat sikeresen vette az akadályát. Inkább azt gondolom, hogy a, a legkellemetlenebb, illetve ahol, ahol, ahol egyébként két a legjegyénképpen kézlabdázott a csapat, az pedig a az ágrábi kirándulásunk volt, ezekből mindenféleképpen kell tanulni és minimalizálni azokat a hibákat, amiket elkövettünk. Összességében nem emelnék ki egy mérkőzés sem, természetesen hazai pálya előnyét a szurkolóik támogatását azt mindig így égeztük megprálni
3: És akkor ennek a zágrábi vereségnek a tanulságait már levonták, és úgy látja, hogy sikerült rajta túllépni?
2: Bízunk benne, ez van, nyilván akkor tudjuk elmondani, amikor a, a szezon tovább mérkőzéséén ilyen kézlapbe teljesítmény nem látunk, akkor azt gondolom, hogy igen, el lehet mondani, persze, mindig mondjuk a következtetéseket, és, és igyekszünk, illetve csak igyekszünk ezzel javítani.
3: Említette a sérüléseket, ugye Jahia egész szezonra kidőlt. Mit lehet tudni az ő pótlásáról? tudnak esetleg hozni szezon közben majd újjátékost a tavaszra, vagy a házon belül próbálják megoldani?
2: Konkrétumról nem tudok egyelőre beszámolni, természetesen nagy erővel keresünk a, a megoldást, és igyekszünk a, a csapat szempontjából a, a legjobb döntést megtalálni. Nem egyszerű a piac, hiszen ugye mindenki élő szerződésben van, úgyhogy felvannak a lecket, de igyekszünk orvosolni ezt.
3: Egy televíziós műsorban felvetődött az is, hogy hát a, a sportigazgató, tehát ön néhány évvel ezelőtt már a visszavonulása után még kiváltotta a játékengedélyét, és hogy, hogy most akár be is szállhatna, nem tudom, hogy vannak-e ilyen tervei, vagy ez inkább csak tréfa.
2: A játékengedélyem már nincs is kikérve, úgyhogy nem is, nem is tervezem ezt kikérni, úgyhogy igyekszünk, ezt más, más úton tudom
3: megoldani. Összességében a, a nyáron érkezett új játékosokkal mennyire elégedettek?
2: Összességében elégedettek vagyunk, volt minden ugyan szól, már nagyon jó teljesítmény, volt visszafogottabb teljesítmény is, úgyhogy stabilizálni szeretnénk ezeknek a játékosoknak a jó szereplését, a jó teljesítményét. Ezen dolgozunk, én azt gondolom, most ez a karácsai szünet mindenféleképpen mindenki számára jó jött, hogy kicsit analizálja, fél éve szezonnyát gyakorlatilag, és már meg újult elővel, remélhetően égészségesen viszont érvevilágbajnokságról tudnak továbbra is jó teljesítményi
3: mutani. Magyar fiatalokról, ugye Lukács Péter és Zorán Illics, az ő játékukról mit gondol mennyire tudtak mondjuk fejlődni akár ebben a fél évben?
2: Zorán hogy ugye kicsit több lehetőséget kapott már a bajnokú is, is megámblok, mint, mint Lukács Péter. Lukács Péter magyar bajnoki meccseken azért nagyon jó mennyi számokat produkált, illetve minőségi játékperceket produkált bajnok ligájában. Valóban nem kaptam még meg azt a szerepet, Tehát nem érde, hogy 20 éves ilyenek jellegű mérkőzést a nyakába kell tenni, de hát a nyakára kell róni, úgyhogy, úgyhogy dolgozunk azon, hogy megtaláljuk az ő számításaikat is. A legfontosabb az, hogy ezek a fiatalok ne vesztenek el, és tényleg minőségi játékidőt tudjanak a pályán
3: tölteni. Ha valaki csak az eredményeket nézi meg itt az őszi szezonból, akkor azt láthatja talán, hogy rendre 30 gól, vagy még a fölött is lő a Veszprém, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a, a gólszerzésre az eredményességgel nincsen gond, inkább a, a kapott gólok számát kell majd a tavaszra csökkenteni?
2: Mind a, mind a kettőt igen. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy lehet előrelépni mindenben, mint támadásban, mint pedig védekezésben, legfőképpen a visszarendeződés, ami ami egy sarkalatos pont nálunk, de összességében, mint említettem, korábban is erre elégedettek voltunk a tapasztalatakkal. Mindenféleképpen olyan tívos állományban gondolkodtunk, akikkel tudunk egy, egy magasabb piramú mérkőzést játszani. Ugye itt a lőtt gólok számával valóban nem volt problémánk sokszor, viszont a kapott gólok számával annál inkább. Ezzel is tisztában voltunk, hogy minél, jobban növeljük a a lőkólog számát, ezáltal nagyobb esélyt is adunk az ellenfélnek a a magas gólszámok elérésében, de de persze dolgozunk, hogy 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 ez ez, ez egyensúly, ez, ez jó kialakulja.
3: Jó esély van arra, hogy a BL csoport első két helyén végezzen a Veszprém. Mennyire nézegetik már a másik ágat, a lehetséges ellenfeleket itt a tavaszra, vagy azért még sok van hátra?
2: Nagyon sok forduló van még hátra, úgyhogy vadarság lenne most állásfoglalni, foglalni, hogy melyik az a csapat, aki épp az arra pozícióra fog a másik csoport beérni, amire mi számítunk, mert ezek mindig általában felül írni a forgatókönyvet. A legfontosabb az, hogy a saját játékukra, Koncentráljuk a saját elképzeléseinket, valósítsuk meg a szezon fennálló szakaszában, és ha meglátjuk,
3: hogy volt-e itt olyan meglepetés, akár ebben a csoportban, akár a másik csoportban, amire mondjuk, mondjuk ön is felkapta a fejét, azért a Kielnek elég sok veresége összejött például,
2: igen, ez bohatatlan annyira megerősödött a nemzetközi mezőny, hogy nem feltétlenül mindig az esélyesebb csapat nyert egy-egy mérkőzést, egy-egy fordulót. Ugye ez maga is volt, a másik csoportban is előfordult ezek persze, tehát a kézzalapdentől szép ezért erősödött meg ennyire a mezőny, hogy, hogy úgymond nem várt eredmények születtek egyszer-egyszer.
3: Milyen formában vannak a magyar válogatott játékosok? Hogy látja nyilván nem csak a Veszprémiek, hanem a többiek is?
2: Nehéz megítélni, ezt persze majd más, előklub klub szinten kézilaptázni, mint válogatott szinten. Persze annak örülünk, hogy a, a minél több játékos az adott klubjában meghatározó szerepet játszó és, és fontos személye legyen a az adott klubjával nem csak a Magyar Bajnokságban, hanem az esetben nemzetközi való szereplésnél is igyekszünk egy, egy jó felkészülést produkálni itt a világbajnokság előtt. Természetesen a, a sérülésekre nem tudunk nagyon hatással lenni, csak egy vágy lenne szakmai megközelítésből, hogy, hogy azokra, akikre számítunk a, a szűk keretben, mindenki egészséges tudjon maradni, és egy, egy egyszer hangszúlyozó, egy jó felkészülés az elengedetetlen lenne egy, egy jó régi szerepléshez.
3: Hogy néz ki a, a program, akár itt az ünnepek alatt, milyen munkát kell, akár egyénileg végezniük a játékosoknak is, aztán mikor találkozik majd a keret?
2: Karácsonyig mindenféleképpen egy, egy kondicionális egyéni programot kaptak meg a, a válogatott játékosai. December és szilveszter között három napos felkészülésük van, ez már, ez már közösen telkiben a, a vállalatot valamennyi, tagjával, és január másodikától csúszunk bele, úgymond a célegyenesben a felkészülés. Célegyenesében itt két felkészülési mérkőzést is játszunk majd Szlovénia ellen, és utána január 12-ében utazunk ki a világbajnokságot.
3: Mi a pontos, vagy a konkrét célkitűzés a világbajnokságon?
2: Egyértelmű, hogy olimpiai kvalifikációs helyezést szeretnénk elérni, úgyhogy ez a világbajnokság az olimpiára már kvalifikál, és mint említettem, egy kvalifikációs posztot szeretnék kell érni. Itt is hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz, hiszen egy nagyon erős nemzetközi kézadatom ezért, úgyhogy, úgyhogy fel kell kötni a nagy
3: Mit gondol a csoportról? Ugye Dél-Korea, Izland és Portugália lesz az ellenfél.
2: Dél-Korea egy fekete nem is tudom, az elmúlt 5-10-15-20 évben. volt a Magyarország Dél-Korea a férfi nem, emlékszem rá. Portugáliáról és Izlandról annál inkább közelebbi emlékeink vannak, egy kevésbé jó, illetve egy jónak mondható úgy, hogy Portugál-izland lesz talán a, a csoportnak a csúcs mérkőzései. Természetesen nem lebecsőve, nélkül sem. Nem lesz egyszerű a hatalmajogatás természetesen a célunkat, az, hogy a csoportból tovább jussunk, és ha lehet, akkor nem is nulla
3: Ugye Izland és Portugália, ráadásul az Európa bajnokságon is ellenfél volt, tehát frissek az emlékek, és még van is miért visszavágni?
2: Így van, egyértelmű. Úgyhogy a Portugál egy jó bólos győzelmünket szerintem most is, vagy most aláírnám a VV egy bólos győzelmét, amit esetben aláírnám, Izland ellen meg, meg igen szeretnénk visszavágni, mindenképpen
0: az izlandi 16-on. Nagy Lászlót, a Magyar Szövetség alelnökét, a Veszprém sportigazgatóját hallották. Már a véget ért a hetes. Következő műsorunkkal jövő kedden este nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Magazinunk adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. A szerkesztő Kapusi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk az Inforádió minden kedves hallgatójának.